Eh, mi nombre es Víctor, tengo 36 años, vengo de Maracaibo, Estado, eh, Estado Zulia, Venezuela. Eh, tengo cinco meses que llegué acá, eh, me considero una persona tranquila, trabajadora, echada hacia adelante. Quiero hablar más acerca de tu personalidad, ¿cómo te puedes describirte a ti mismo? Bueno, este, mi personalidad, pues me siento un, soy un muchacho tranquilo, este, trabajador, me gusta trabajar mucho, eh, quisiera que no, nos dieran la oportunidad de, de trabajar o sea, con, legalmente para poder este, tener una estabilidad económica. ¿Qué tipo de trabajo te gusta hacer? Me gusta mucho la construcción, limpieza. Cuando no estás trabajando, ¿qué pasatiempos te, te gusta hacer? Bueno, me gusta practicar mucho el baloncesto. Vamos, siempre estamos como los días jueves, tenemos el espacio libre. Vamos y practicamos baloncesto. Eh, me gusta mucho metido en el celular. A mí me gusta también baloncesto. Ajá. Me gusta bastante. ¿Qué, qué te gusta del de deporte? El deporte es muy bueno, por, de mi parte, bueno, cuando estuve pequeño de mi infancia, siempre lo practiqué, siempre me gustó. Incluso jugaba el, el béisbol, pero me cambié al básquet y me pareció muy bien, me gustó. Y incluso hubo un tiempo que estuve en mi infancia, dejé en los estudios por un tiempo por, el, por ese juego. Háblame un poquito de tu vida creciendo en Venezuela. Bueno... Eh, yo vengo de una familia muy humilde. Eh, en Venezuela fue mi infancia muy, muy bonita en esos tiempos. ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Bueno, yo nunca esperaba que Venezuela fuera, mi país fuera, fuera así, así como destruida por cosas del gobernante que está pasando ahorita. Pero yo viví, mi vida estaba muy bien económicamente. Yo trabajaba en una empresa y la empresa me daba muchos recursos pero hubo un momento que la empresa estuvo que parar porque ya el gobierno estaba como metiendo manos para destruir la empresa. Y llegó ese motivo. La empresa todavía existe, la empresa es de México. Y fue una empresa que, que dimos el todo por todo por esa empresa para que produciera. Llevábamos lo que era la comida a los hogares porque había eh, trabajaba con alimentos, eran alimentos. Cuando te fuiste de Venezuela... ¿Dónde fuiste? Eh, estaba con mi familia en Venezuela, ¿cierto? Y me fui a, a Colombia, eh, emigré a Colombia. Siempre decía que nunca iba a salir de mi país, pero hubo un momento que ya en verdad no me daba los recursos y tuve que salir de, del país. Y viendo, el, eh, esperando que si se mejorara el país, pero nunca pude. Nunca, nunca vi resultado de eso. ¿En Colombia la experiencia fue mejor? ¿Mejoró la situación para, para, para ti? Eh, al principio, al principio sí eh, estuvo un poco mejor, pero ya Colombia, se, cuando hubo cambio de presidente, empezó la economía a, a veces los cambios. Se está colocando, puso un, un grado muy económicamente más elevado. O sea, lo que es la inflación empezó a subir. Y ya es, busca un motivo uno como de salir para otro país. ¿Tus hijos se mudaron a Colombia también? Eh, sí, están en Colombia, están en Medellín, Medellín Colombia. Se dice, se, se escucha que fue difícil para uno mudarse tantas veces. Tenías que dejar tu país, Venezuela, y mudarse a Colombia, donde supuestamente iba a ser mejor. Y te forzaron de, de tu país, y ahora te forzaron 
de ir de, de, de Colombia, dejar a tu familia, ¿qué, qué, qué sentimiento o pensamiento tuviste durante ese tiempo? Eh, bueno, eso es una, una experiencia que tomé, un, una decisión que tomé, una experiencia muy triste, lamentable, porque de verdad eh, la última vez que estuve con mis hijos fue en Colombia, que me hice como una despedida y yo no sabía nada, que yo me venía, nadie me creía que yo venía aquí a Estados Unidos. Y tomé la decisión y todo, bueno, pidiéndole todo hermano en Dios, primeramente, y mi experiencia fue un poco dura, pero aquí estamos. ¿Estás en contacto con tu familia ahorita? Sí, por supuesto. Eh, incluso eh, todas las noches yo los llamo a ellos y, y conversamos y hablamos. Y, pero cada vez le digo, te extraño, ellos también me dicen, me te extraño. Háblame acerca de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué edades son? Tengo dos hijos, eh, uno de 12 años, que es el mayorcito, y uno de una de 6 años. Este, bueno, son para mí son lo, lo mejor. Eso es mi motor para, para seguir adelante, con darle lo mejor a ellos. Por eso estoy acá, para quien, eh, buscar un recurso, una económicamente, eh, económicamente, para darle de sus estudios, de sus alimentos, porque de verdad no es, no es mentira que los países están muy duros, eso es lo que es Latinoamérica. Háblame de la travesía que tuviste. ¿Qué fue la experiencia en cruzar la frontera de, de los Estados Unidos? Bueno, mi travesía empezó en Colombia. Eh, empezamos en Colombia y nos fuimos a la selva, la selva panameña, entre Colombia y Panamá. Entre esa selva, yo tuve una experiencia muy grande, que yo conocí unas personas, iba yo solo, con Dios, pues, por delante. Pero conocí unas personas que yo llevaba una niña y la niña, los padres no llevaban lo que era la ropa adecuada, la, la botas adecuadas para poder pasar la frontera, para poder pasar la, la selva, perdón. Y en ese momento yo los conocí y me dio como, como un sentimiento hacia mis hijos también. Y los ayudé, les ofrecí mi ayuda y pasé con la niña toda la selva. El muchacho me dice, si te comprometes con ella, yo le digo, sí, yo me comprometo con ella, yo te la dejo, yo te la salgo sana y salva de acá. Y salí, así fue. Se la entregué. Cuando ya salimos de la selva, se la entregué en sus manos. Y me dio las gracias. Me dio las gracias. Y él siempre cuenta esa experiencia. Siempre, cada vez que comunico con él, siempre cuenta esa experiencia. Y muy agradecido. Yo te estoy mirando mientras que estás hablando. Y cuando estabas hablando de esa historia con la, con la niña, tú pusiste tu mano sobre tu pecho y tu rostro cambió cuando estamos hablando, cuando estás hablando de tus hijos. ¿Qué fue una de las últimas cosas que tus hijos te dijo te, a, a, anoche? O las últimas cosas que... Estaban muy feliz porque eh, había mucho tiempo cuando estuve en Colombia. Yo le decía, le compraba sus cosas, pero tenían tiempo que no recibían un, un regalo. De parte de, de decir, este, sí, eh, ¿cómo le diría? Continuo. Y dice, anoche yo le coloqué un dinero... Y ellos, la mamá fue y le compró un regalo, le compró unas cosas. Y me dijeron, papi, nunca me había mostrado. Papi, mira lo que te voy a mostrar. Y gracias. Este, que Dios te siga bendiciendo. Y aquí te estamos esperando y te extrañamos mucho todavía. Ahora estás en Chicago. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en esta ciudad? Pues de lo mejor, porque siempre de niño quería conocer esta ciudad. 
la ciudad de Michael Jordan. Seguía mucho a Michael Jordan. Y quisiera yo, todavía no he ido a un juego, pero sí quisiera ir a tener esa experiencia. De verdad que me gustaría. Es una buena razón para llegar a Chicago. Eso. Michael Jordan es el héroe de sí, la ciudad. El su majestad. Cuando llegaste a Chicago, ¿dónde vivías? ¿Estabas en un refugio? ¿Cómo, cómo, cómo era esa situación? Bueno, mi experiencia, cuando yo entregué a la, a la frontera, eh, nos llevaron a un refugio que eh, las personas eh, le daban un, un autobús gratis. Ofrecían que eran Denver, eh, Chicago y, y Nueva York. Yo tomé la decisión de venir acá a Chicago porque eh, yo tenía un primo acá, supuestamente, que él me iba a dar refugio. Cuando llego a, a que llegué al camino... Él me dice que venía muy pronto, que él no estaba en, en preparado para recibirme. Y yo, bueno, le me recomendé mucho a Dios y dije, bueno, yo igual manera voy hacia adelante. Ya estoy acá, ya tengo que, ya tengo que caminar. Cuando llego acá a Chicago, eh, recibo unas personas y nos llevan a, la, a, un, a una estación de servicio, la 25. Ahí duré dos meses. Este, muy difícil porque no teníamos para bañarnos, no teníamos donde vivir parte casi fuera, ni una carpa, vivía afuera como prácticamente afuera de la estación. Nos pegó porque hubo una vez que fue, empezó la primera nevada y nos dio muy duro la ne primera nevada. No habían personas que sí llegaban de, de buena, buena intención y nos llevaban lo que era este, cobijas, eh, almohadas, colchones, pero siempre estábamos del lado de afuera y fue muy duro, pero gracias a Dios siempre, Dios no nos deja por de padecer. Conocimos al pastor Jonathan y nos dio la bienvenida a la iglesia. ¿Cuándo conociste al pastor Jonathan? Hace dos meses, dos meses y medio. ¿Te miras quedándote en Chicago o mudándose a otro lugar? No, me gustó esta ciudad, me encanta. Chicago, eh, enamoré la ciudad. ¿La esperanza de traer la familia de Colombia? Sí, por supuesto. Quisiera más adelante, cuando ya esté estabilizado, traérmelos a ellos, porque quisiera una calidad de vida para mis hijos. ¿Qué te gustaría ver de parte del gobierno acá? Eh, que nos ayudara a apoyar con los, los permisos, que no todo es que no queremos regalado nada, o sea, o sea, siempre queremos también de parte de nosotros conseguir con nuestro sudor y salir adelante para demostrarle nosotros a nuestros hijos que sí podemos. Antes de despedirnos, um, hay, hay, hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, de Chicago, de la ciudad de Chicago. ¿Qué le gustaría que compartes a, a esa gente acerca de la situación tuya, la experiencia? ¿Qué le com quería compartir para que la gente pueda entenderte un poco más? Bueno, que yo vine acá es por un mejor futuro para brindar a mis hijos porque de verdad, como le digo, toda Latinoamérica está demasiado duro, todos esos países eh, han pasado una situación por mismos gobernantes y viendo la oportunidad de aquí de Estados Unidos, que es un país de, de oportunidades, y yo sé que sí se va a poder, sí se va a poder, y vamos adelante.